0: Seguramente al leer el título de este episodio te hayas preguntado, ¿qué es un falso empático? Y sin apenas iniciar te lo defino. Un falso empático es aquella persona que te hace creer que se pone en tu lugar y te comprende, pero en la realidad lo hacen con el objetivo de manipularte. Y aunque parezca extraño, este tipo de personas existen y están muy cerca de nosotros. Por eso hoy vamos a describirlas y aprender a lidiar con ellas. ¿Te quedas? Venga pues, salud. Si lo sueñas, lo... Mmm, qué rico huele, pero más rico sabe. Damos inicio a este episodio número 1242 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordar la música, recordarte, me apagué yo. Recordarte que tenemos el curso de pensamiento analítico estrenando durante esta semana y hasta la semana que viene en Kaizen y con cualquiera de las membresías o planes que elijas para estar en Kaizen, vas a tener acceso a todo lo que hay y a todo lo que vendrá naturalmente por el tiempo que decidas estar. Si quieres estar un mes, 10 dólares o el equivalente a 8,22 euros. Si quieres estar durante un año, tienes una oferta que ronda casi el 20 de descuento ya por todo un año. Pero si quieres estar de por vida y no pagar nunca más, tienes también otra oferta que cierra por lo menos a ese precio este domingo. Así que pásate por Kaizen.com. Dale a suscribirse para que veas los precios y te quedes con el que más te conviene. Nos vemos dentro. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo lidiar con los falsos empáticos? Bueno, los falsos empáticos, vamos a hablar de esto. Como bien sabemos, hay muchos, hay rasgos de la personalidad. En nosotros los seres humanos existen características que nos diferencian de otros, pero hay rasgos en nuestra forma de ser que son patrones muy parecidos entre unos y otros. ¿Ya? Entonces el hecho de que nosotros podamos conectar emocionalmente habla de que hay rasgos que son similares entre nosotros como hay otros que son diferentes. ¿Mm? Entonces hay muchos tipos de personas y de rasgos que dominan por completo el arte de la falsedad. ¿Ya? Seguro has escuchado hablar de los psicópatas, de los sociópatas, por ejemplo, de los narcisistas. Entonces, los falsos empáticos, en este caso, configuran una categoría aparte, una categoría donde ellos se alzan como exquisitos manipuladores. Bueno, esta dimensión, esto de los falsos empáticos, define rasgos de personalidad en algunas personas capaces de sintonizar, escucha esto, sintonizar con las emociones ajenas, pero con un fin concreto, o hacer daño, o controlar o abusar psicológicamente del otro, o manipular, es igual. Y lo cierto es que esta conducta no deja de eh, sorprendernos, incluso nos entristece, ¿no? Porque eh, a lo largo de, de nuestra vida conoceremos probablemente a una persona como mínimo con esas características que te venden una imagen cercana o una empatía que parece ser real, pero cuando tú te das cuenta, tú dices, pero ¿qué pasó? Esta persona es todo lo contrario. Esta persona lo que quiso fue manipularme, sacar provecho de mí, etcétera, etcétera. Y eso es algo que nos entristece muchísimo. ¿ya? Cuando hablamos de la empatía, nos viene a la mente una característica, una capacidad maravillosa entre los seres humanos, una competencia que actúa como, como un pegamento social, ¿Ya? La empatía es la capacidad de ponernos, bueno, es que lo básico, uno dice básicamente, bueno, es ponerte en el lugar del otro. Vamos a ver, la, la empatía es comprender las emociones del otro, ¿ya? El cómo se siente el otro, pero hay que, pero la empatía consiste también, no hay empatía si tú no lo expresas y lo comunicas, ¿ya? O sea, que yo diga, que, que yo vea en ti tristeza. O, o dolor, o sufrimiento, o lo interprete como tal, porque recuerda que hablamos de las emociones ayer, no, no es nada, no es una empatía completa hasta que yo no te lo dejo saber. O sea, tú no sabes que yo estoy siendo empático si yo no te lo comunico y te lo expreso y te digo, mira, yo comprendo cómo te estás sintiendo, no puedo saber exactamente cómo te estás sintiendo, pero comprendo que que te sientes mal seguramente y me parece terrible. Y la empatía en la empatía hay una conexión donde yo no me voy a sentir exactamente igual que tú, pero me voy a sentir um, molesto o incómodo porque tú estás así. Esa es la verdadera empatía. La empatía no busca más como objetivo que comprender al otro y conectar emocionalmente con el otro para que el otro que está sufriendo, que está triste que está pasando por un duelo, se sienta acompañado. Esa es la razón de ser de la empatía y eso es una capacidad que nosotros desarrollamos. Ojo con esto, la empatía es una capacidad que desarrollamos. Es decir, un niño no nace empático, no nacemos empáticos. Nacemos con neuronas espejo y lo sabemos, pero tenemos que desarrollar esa capacidad, la de conectar con el otro para poder acompañarle en alguna situación o estado emocional en particular. Entonces, ante, ante esta definición de empatía, ante este contexto sobre lo que es la empatía y su propósito para los seres humanos, el empático falso o el falso empático va a tergiversar todos estos principios básicos para in instrumentalizar esta dimensión que es la empatía para usarla en su propio beneficio. Es más, muchos estudios nos señalan que este tipo de perfiles evidencian a menudo a un narcisista e incluso a un psicópata. Pero sigamos analizándolo. Vamos a hablar sobre las características de los fal falsos empáticos. Los falsos empáticos usan la empatía como un arma. Saben bien que pocas cosas hay más poderosas que decirle a alguien te entiendo, sé por lo que estás pasando, comprendo lo que sientes. Esa supuesta conexión emocional es, en buena parte de los casos, un umbral de entrada, o sea, la puerta de entrada para ganarse a alguien y entonces sacar algún tipo de beneficio. Seguro que te has encontrado con una persona así. Yo te voy a contar una historia que me pasó a mí. Hacíamos, a, a, hacíamos referencia ¿no? a los psicópatas hace unos eh, segundos atrás. Es cierto que este tipo de personalidad es la que más suele aplicar dicha característica. Es más, estudios como el publicado en la revista Brain hace unos años y realizado por los doctores Arma Mefer y Valeria Gasola señalan algo destacable. Sabemos que las neuronas espejo son las que nos permiten conectar con las realidades emocionales ajenas. Ahora bien, es probable que demos por sentado que un psicópata e incluso un narcisista carece de empatía. Sin embargo, asumir esto sería un error porque hay pequeños matices. Sí experimentan empatía estas personas, sí la experimentan. Es decir, ellos saben que, quien, que la persona que tienen enfrente sufre o le sucede algo, pero no les importa. Fíjate qué interesante. Ellos saben. Sí, ellos se dan cuenta, pueden leer eh, el comportamiento o la expresión y llegar a la conclusión de que esta persona está triste. Pues déjame aprovechar, pero fíjate la intencionalidad. Déjame aprovechar que está triste. Déjame acercarme porque esta persona me puede abrir las puertas para yo lograr esto o lo otro. Y déjame ser empático y cercano para que me coja confianza para yo lograr lo que yo quiero. Eso es lo que en psicología llamamos la empatía instrumental. Es decir, U utilizar la capacidad de ser empático para, con un instrumento, con un objetivo, para manipular, en este caso, los estados emocionales del otro, ¿para qué? Para obtener algo a cambio. Los falsos empáticos presentan empatía cognitiva, pero no empatía emocional. La psicología está llena de, de conceptos, Dios mío, no vamos a volver locos. Pero vamos a hacer una diferenciación entre la empatía emocional y la empatía cognitiva, que tiene que ver con el razonamiento. ¿Ya? La falsa empatía entiende que una persona está mal, pero no lo siente. Pero no se siente mal porque el otro está mal. Bien, en otras palabras, cualquiera de nosotros podríamos estar ante alguien que lee nuestros gestos, que atiende nuestro tono de voz y que comprende también lo que le estamos diciendo. ¿Ya? La empatía, entonces, la empatía cognitiva, definida por la comprensión de que el otro se siente de que el otro siente, es algo que domina el falso empático. ¿Me doy a entender? Entonces yo puedo razonar y darme cuenta de que tú estás mal, pero no me siento mal por eso. O no, o no, te, no es porque tenga que sentirme exactamente igual, pero no me, no me perturba verte mal. Entonces, eh, la empatía emocional es la que de la que siempre hablamos. Es conectar emocionalmente con el otro y de esta empatía es la que carecen estos falsos empáticos. ¿Mm? Otra característica de los falsos empáticos es que solo ven tus emociones negativas. La persona narcisista, egoísta o incluso con un perfil psicopático nos va a preferir siempre vulnerables. Le interesa más que nos sintamos solos, decepcionados, frustrados, dolidos o incluso enfadados. Estas emociones son formas fabulosas con las que conectar con alguien para influenciarlo o manipularlo con expresiones como sé cómo te sientes, solo yo puedo entenderte de verdad, así que no dudes en confiar solo en mí y contarme lo que te ocurre llámame, yo estaré aquí para ti. Claro, y como la persona está vulnerable, esa persona se abre a la experiencia, conecta con el falso empático y poco a poco probablemente se deje llevar por su trama. Otra característica de los falsos empáticos es que muchas veces son ellos los que dicen cómo te sientes y lo que te pasa. Y ahí tú te das cuenta cuando hay... Tú te das cuenta cuando estás frente a un falso empático, cuando él te le pone nombre a la emoción que tú tienes sin haberte preguntado. Ay, de esto hablamos ayer, justo. O sea, no, 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 es que yo comprendo que te sientas triste y tú por dentro, pero yo no estoy triste. Yo tengo, tal vez tengo la cara de triste, pero esta es la cara con la que nací. O sea, lo sé, pero yo no estoy triste. Esta persona está interpretando mis emociones Entendiendo que así conectaría emocionalmente conmigo, pero no me siento así. ¿Ya? Entonces, ellos son estrategas en la, en, en la manipulación psicológica porque se valen de esa engañosa conexión para lograr algo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo puede ser esto. Una persona que te dice, a ti lo que te pasa es que ya no quieres a tu pareja. <risa> Por eso eres tan desgraciado y estás tan decepcionado con todos y con todo. Solo yo te entiendo, confía en mí. Cuando eso es una burrada o puede ser una estupidez. Yo he tenido personas que, que ante un problema que yo he ventilado, porque yo no tengo ningún tipo de problema en mostrarme vulnerable ante las personas que yo conozco, a mí pues, me da igual. Y yo he tenido comentarios de personas que dicen, ¡Ay, tú tienes que superar no sé qué! ¡Tú tienes un, un conflicto no resuelto! Y tú me conoces, ¿verdad? Y tú sabes que yo <ríe> no me voy a quedar callado. Y yo se la devuelvo, pero... es ¡Ay, tú te das cuenta de que, óyeme, ¿qué, qué, qué empatía es esta? <ríe> tú quieres ser comprensivo conmigo, pero tú quieres hacer un dibujo de mi vida sin conocerme. ¿Cómo? Es imposible, ¿ya? ¿Qué busca una persona con falsa empatía? Los falsos empáticos evidencian un rasgo que en muchos casos define a la tríada oscura. De esto hablamos alguna vez. Yo, yo, yo lo voy a buscar y te lo voy a dejar en las notas del episodio. Es decir, son personas que integran tres rasgos más o menos significativos como es el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Estas tres dimensiones tienen una serie de componentes comunes, como es la frialdad emocional y esa empatía instrumental o distorsionada de la que hemos hablado. Por tanto, en muchos casos, lo que se busca es manipular para dominar, tener bajo control a alguien o obtener de esa persona algo concreto. Ahora bien, no podemos concluir que en el 100% de los casos o de los individuos que son falsos empáticos están dentro del espectro de la tríada oscura. A veces estamos ante alguien que simplemente ha dejado, ha dejado de conectar emocionalmente con nosotros y nos hace creer que nos comprende cuando en realidad no le importa si somos felices o no. Le importa a él por narcisista, naturalmente. Entonces esto puede darse cuando una relación de pareja, por ejemplo, ya está rota y uno de sus integrantes camufla sus sentimientos haciéndonos ver que aún conecta con nosotros. También hay amigos que son falsos empáticos. Sí, es triste. Por eso decía al inicio que tú seguro tienes a alguien cerca así. ¿Ya? Eh, falsos empáticos que están con nosotros por alguna razón, amigos, por alguna razón concreta o que simplemente evidencian un elevado narcisismo y solo se preocupan por ellos mismos. ¿Ya? Yo he tenido relaciones de amistad donde somos amigos cada vez que esa persona me necesitaba. Ya, una vez yo le ayudaba a encontrar la solución a su situación, no volví a saber de él. Bueno, imagínate, no puedo juzgar tampoco, ¿verdad? Eh, eh, te cuento algo que me pasó antes de llegar al tema de cómo entonces lidiar con, estas, con este perfil de personas. Hace unos años atrás, yo estaba camino a la universidad en el vehículo y recibo... Acababa yo de, de... Se acababa de publicar una nota de prensa en mi país con los premios que ganamos de los Latin Podcast 2019 y demás. Y, y nosotros, Jamie y yo, estábamos haciendo marca personal o estábamos tratando de posicionarnos en el mundo del podcast local. O, bueno, en el panorama local del podcast en mi país. Punto. O sea... Y ahí nosotros eh, hicimos muchas cosas que hasta ahora lo hemos mantenido, pero comenzamos a, a hacer presencia en medios masivos tradicionales para que la gente se diera cuenta de lo que estábamos haciendo con nuestros podcasts. Nada más que eso. Pues a mí me llama una persona, yo camino el trabajo, y me saluda con un cariño como si me conociera de toda la vida. Ah, tú eres Robert, ¿verdad? yo soy fulano. Da, ta, ta. Qué bueno que hablo contigo. Y yo, mm, ok, eh, yo no sé quién tú eres. De, de, disculpa mi reacción, pero de verdad no sé quién tú Yo soy fulano y tal cosa. Ajá. ¿Y en qué puedo ayudarte? O sea, dime en qué puedo ayudarte. Bueno, yo vi tu número en tal sitio, no sé qué. Ok, dime. Yo leí un artículo que tú publicaste sobre podcast en República Dominicana y entonces eh, yo veo que mi podcast no está en ese artículo. Y yo, pues yo no conozco tu podcast. O sea, así de sencillo, perdón. <ríe> sí, no, porque mi podcast ha sido ganador en no sé qué. Y empieza a darme un background y a ponerse delante como, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Yo soy esto, yo soy esto. Y yo me quedo como que, y es que a mí, o sea, yo por dentro. ¿Y a mí qué me importa? <ríe> Entonces yo le dije, ah, qué bueno, felicidades por tus premios y tu estatus y todo lo que tienes. Simplemente el artículo, yo lo hice con lo, la información que tenía y listo punto, o sea, me mi artículo. Esa persona continuó llamándome, continuó conectando conmigo y cada vez que hablaba conmigo me trataba como si yo fuese su mejor amigo. Oh, mi amigo, mi amigo querido. Y yo me sorprendía porque yo no decidí tener ningún tipo de vínculo con esa persona. Y a mí me pareció extraño. Yo decía, pero qué raro, es que es muy raro que una persona me trate con tanto cariño, pero lo, lo más raro de todo es que ni yo conocía a esa persona, ni esa persona me conocía a mí. Porque si fuese un oyente de Te Invito a un Café, que me dice, Robert, que, como, como lo hacen en Telegram, por ejemplo, que me, que me escriben directamente en Telegram, y qué bueno. Y que, óyeme, lo trato de mil amores, porque aunque quizás yo no te conozca del otro lado del micrófono, pero yo sé que se crea un tipo de conexión y tú me apoyas. Y, y bueno, alguna cercanía tenemos. Tenemos un punto en común, que es este podcast. Bueno, y a mí inmediatamente me pareció sospechoso que esa persona quisiera hacer cosas conmigo, que quiero hacer talleres contigo, que yo voy a hacer un taller y quiero que tú estés. Te voy a invitar a un programa que yo tengo y no sé qué. y mmm. Bueno, en resumidas cuentas, esa persona al parecer, y esta es mi conclusión, sintió envidia por, por ver que Jamie y yo simplemente estábamos aquí hablando sobre podcast y esa persona había sacado un podcast recientemente. Ella, al parecer, eh, quería ese puesto de oh, yo soy la primera que hace podcast. De hecho, ella se creyó en algún momento que fue la primera persona que hizo podcast en el país cuando comenzó en el 2018, pero Jamie y yo estamos desde el 2013. Bueno, espérate, no es la verdad. Entonces, al parecer ella quería hacer marca personal. La intención de nosotros no es ponernos por encima de nadie, simplemente dar a conocer que hay personas en el país haciendo podcasts, lo que ha motivado a que se generaran nuevos podcasts, esa persona al parecer sintió que le íbamos a quitar el puesto. Entonces, como buena estratega, esa persona prefirió unirse a nosotros, únete al enemigo para vencerlo, ¿ya? Entonces, claro, yo comencé a leer por muchísimos, eh, comencé a leerle, la intención a medida que intercambiábamos pareceres y demás, en la manera en cómo se expresaba, era una persona que me sacaba información a mí sobre temas de podcast y que luego se lo daba a otros como si fuese de ella misma y demás, yo entendí, yo dije, ah, ok, esta persona no quiere una relación conmigo genuina, lo que quiere es aprovecharse de mí de alguna manera, para cumplir con su objetivo que no tiene nada que ver conmigo esta persona yo no le importo lo que le importa es su estatus bueno pues naturalmente yo corté con esa persona inmediatamente ah pero es que tú no me llamas que tú... no es que yo no te llamo o sea discúlpame pero no es que yo eh, es que yo estoy, he estado muy ocupado a veces le inventaba una excusa a veces simplemente le decía mira es que no es que ya pero vamos a trabajar juntos no es que no es que no me interesa punto o sea de manera asertiva entonces, ¿qué hacemos con este tipo de personas que se van a acercar en algún momento a nuestra vida o que ya están cerca de nosotros? Y este, esto es un, per, un perfil perjudicial, porque al final, si tú caes en, en, en darle permiso para que a través de su in, empatía instrumental se aproveche de ti, llega un momento que cuando tú quieras cerrarle las puertas, se te va a hacer difícil porque ya hay una relación construida basada en un permiso que tú le diste. Entonces, pero como quiera, la, la mejor solución es cerrar las puertas y salir de ese tipo de relaciones, definitivamente. O sea, y tú te das cuenta, repito, cuando una persona se acerca a ti o está contigo, siendo, que aún siendo empático, tú te das cuenta de que su comportamiento fuera de la comunicación contigo es totalmente contraria a lo que expresa frente a ti. O sea, no tenemos que ser magos. Aquí en mi país hablamos de, ah, te clavan el cuchillo por la espalda. Yo tengo un amigo que cuando habla contigo es, un, es muy bueno, chulería, cercano, pero cuando está, cuando está frente a otros habla mal de ti. Sí, bueno, esto es un falso empático. Y es triste porque esto pasa hasta con familiares. Yo he tenido casos donde es la mamá. La que tiene ese comportamiento con sus propios hijos y con cualquiera en la familia y por un tema básico de narcisismo donde esa madre quiere ser el centro de atención de la familia y para lograr ser el centro de la familia mientras está de frente a sus familiares es un amor, una maravilla, súper empática, cercana, lloramos juntos y todos. Siempre y cuando ya mantenga el reinado y cuando, sa cuando está de espaldas a, esas, a esos familiares, pues si tiene que hablar mal del otro, no importa si es hijo ni que sea, no tiene el tacto y simplemente se desboca para mantener un estatus. Es muy triste. Entonces, ¿cómo se lidia con estas personas? Si es una relación que se puede cortar rápidamente, porque te das cuenta de que esta persona llegó en condiciones muy sospechosas, de que estaba queriendo hacer conexión emocional conmigo sin ni siquiera conocerme y sin yo ni siquiera conocerlo, sal corriendo. Punto. No, no pierdas tu tiempo. No lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar. Todo lo contrario. Esa persona, hasta que no hasta que no vea logrado su objetivo, no va a dejar de tocarte la puerta a través de la empatía para entrar. No le abras la puerta. Punto. No pierdas tu tiempo. No hay solución. Míralo así. No hay solución. ¿Por qué? Porque cuando tú has visto un narcisista que se, que declare que su narcisismo es un problema, todo <ríe> lo contrario, para el narcisista todos los otros son el problema. ¿Ya? Entonces, desde que aparezcan demandas extrañas, peticiones extrañas eh, y nos demos cuenta de que estamos frente a una persona con este perfil, tenemos que salir de ahí. ¿Qué pasa si es mi familia? ¿Qué pasa si es... Eh, bueno, los amigos tú puedes. Hay amigos que, que tú te das cuenta que, que el beneficio es este. Lo, sácalo de tu vida. Se acabó. Punto. Bueno, pero y si es un familiar? Bueno, toléralo, pero ya tú sabes que cuando se acerque a ti, probablemente hay una intención detrás que no es la de conectar contigo. Evalúa cómo vas a reaccionar o ponle límites o sea asertivo y devuélvelo. Ah, sí, mira, tío, hermano, primo, mamá, papá, no importa, pareja. Ah, sí, ah, tú estás conectando conmigo. Ah, sí, tú me entiendes. Algo quiere, <ríe> algo quiere. Bueno, vamos a ver. Y entonces de repente esta persona te pide, ay, yo quiero, yo, a mí me gustaría que tú me ayudaras con esto. Ay, no voy a poder. Entonces esa persona, esa estrategia de falso empático no le va a funcionar contigo. Simplemente se va a acercar a otro que le dé lo que quiere. Ya, así de sencillo, es como un juego, es como que esta persona, la intención que leo detrás de su empatía, de su falsa empatía y su expre sus expresiones de que me comprende, persiguen un objetivo que ya estoy percibiendo cuál es, simplemente no se lo voy a dar. Me voy a hacer, voy a recibir el, el regalo, ¿no? la, la, la atención y la comprensión, la voy a recibir de mil amores para seguirle la corriente, pero a la hora de acceder a su petición, que no tiene nada que ver con lo que ha pasado, pues simplemente le cierro las puertas. Y esa persona entenderá que contigo no se puede. Entonces se va con otro. ¿Ya? Y habrá alguien eh, que sí va a caer en esas redes. Así que a cuidarnos, porque es triste saber que hay personas que han diseñado estrategias para manipular a los otros. Son problemas que tiene la gente y no es un delito pero tenemos que aprender a convivir con diferentes perfiles así que aquí te traje uno más y espero que estas recomendaciones te sirvan me encantaría que me lo digas ya si te sirvió entonces escríbeme si estás en ebox en ebox si me escuchas en youtube en youtube si estás en la comunidad Sasuki en la comunidad Sasuki para mí es muy importante recibir retroalimentación de los temas que trabajo porque si no entonces yo sentiría que estoy hablando solo y yo creo que no estoy hablando solo así que espero de verdad ese cariñito tuyo esa verdadera empatía de que sí Robert te escuché me gustó o no me gustó no importa si dices no me gustó no hay ningún problema con eso tampoco y nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para abrir los ojos ante los falsos empáticos es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.